0: Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Mathilde Cabanas. Alors comment résumer Mathilde en quelques mots Eh bien, c'est une artiste, une illustratrice talentueuse, une maman décomplexée de trois enfants et également la créatrice de la marque qui porte son nom, basée à Nantes. Avec sa marque, justement, elle réinterprète les objets du quotidien à travers ses dessins à la fois colorés et pleins d'humour, comme des cadeaux à offrir aux autres ou à soi-même. Mathilde est surtout connue pour son fameux « bisou », Peut-être l'avez-vous déjà croisé au détour d'une rue, ou sur des cartes, des vêtements, des parapluies, des bottes et même des paillassons. C'est un petit cœur rouge au-dessus duquel il est écrit « bisous » en noir. Mathilde, c'est ma fille sympa par excellence, authentique et vraie. Avec elle, tout devient ludique, ensoleillé et la vie quotidienne n'en est que plus positive. Dans cet épisode, Mathilde nous partage sa bonne humeur, et c'est pour moi l'invité idéal avant les vacances. Alors comment a-t-elle eu cette idée et quel a été son parcours en quoi son arrivée à Nantes a-t-elle été un tremplin pour développer sa marque Comment fait-elle pour trouver l'inspiration et de nouvelles idées de produits, de collabs Quelles sont ses astuces pour utiliser les réseaux sociaux et notamment Instagram Eh bien, elle nous raconte tout ça et bien plus encore dans l'épisode du jour. Bisous et bonne écoute Salut Mathilde
1: Bonjour Eleonore Comment vas-tu Ça va
0: Je te remercie de m'accueillir chez toi aujourd'hui, d'autant plus que tu es dans tes cartons
1: Ouais. <rire> Bienvenue dans les cartons alors, Merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Ça me fait hyper plaisir d'être ben, une des premières invitées.
0: Et ben moi aussi, ça me fait super plaisir que tu nous partages ton histoire, ton expérience d'entrepreneuse nantaise. D'ailleurs, on va commencer par le début, par ton enfance. J'ai lu que petite, tu voulais travailler dans un cirque.
1: <rire> <Alors, rire> Est-ce que tu pourrais nous raconter pourquoi Alors bon, j'ai vite abandonné l'idée, hein, parce que <rire> bien vite, je me suis rendue compte que c'était compliqué. Euh, non, c'était ce qui m'attirait dans le cirque, dans le milieu du cirque. Alors, déjà, ma mère était fan de l'univers du cirque et elle nous emmenait là-bas. Et en fait, ce qui m'attirait, c'est voilà, le côté euh, grande famille qui se réunit pour faire un spectacle. C'est quand même magique quand tu es enfant, quoi. Et. Euh, les, les couleurs, euh, le, le côté festif, euh, voilà, ça me faisait rêver, mais j'étais très petite. Hein. Euh, maintenant, bien sûr, euh, tout ce qui est conditions animales, euh, euh, petits costumes en, en satin euh, à paillettes et tout, euh, <rire> c'est plus le cirque de mon enfance. Quoi, et je pense que c'est quand même dur, mais voilà, quand tu es petit, ça, ça te fait un peu rêver. Quoi. Et justement, tu
0: es ici d'une famille d'artistes, ton père est Eric Cabanas, qui est bien connu des Nantais, puisque la ville est son sujet de, de prédilection. Comment ça se passait chez, dans la famille Gabanas quand vous étiez petit Est-ce que tu dirais que justement tout ce milieu artistique t'a bercé et t'a formé
1: oui, alors euh, mon père, euh, j'ai juste le souvenir euh, qu'il était bien connu quand j'étais petite. Et c'était drôle parce que chaque fois que j'avais un nouveau prof, euh, je changeais de classe. Oh, mais vous êtes la fille du peintre <rire> Et du coup, c'était trop la classe. Et sinon, oui, quand on était petit, il peignait sur la table. Il ne fallait pas qu'on fasse bouger la table, sinon on se faisait envie. <rire> et non, c'était... Je pense que... Mon, mon père, c'est surtout un rêveur, quoi, et j'ai un peu euh, pris ça de lui. Mais ma mère aussi était euh, très bricoleuse. Euh, elle faisait vachement des, des mosaïques, cassait des assiettes pour faire des mosaïques, euh, des, des miroirs aux mosaïques. Euh, c'est un truc vraiment de toute la famille. Euh.
0: Quelle chance Et alors, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours, tes études
1: j'ai fait une école de communication visuelle à Paris qui s'appelait euh, l'ESAT. Après, j ai, j ai, quand il s'agit de trouver du travail, j'ai répondu à une, une annonce pour faire de la mise en page pour des magazines. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais faire de la mise en page pour vélo, magazine, et, et <rire> euh, j'aime le cheval, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ça ne me fait pas vibrer. Donc... C'est là où je me suis dit, euh, il y avait une boutique que j'adorais. En fait, je rentrais dans cette boutique, euh, c'était un, un endroit magique. Quoi. Ça, je me sentais bien, euh, j'adorais les produits, j'étais hyper sensible à l'univers. Donc cette boutique, c'était Bonton, Bazar, euh, rue du Bac. Elle n'existe plus maintenant. Et Il faut savoir que Bonton, avant, voilà, c'était c'était une petite famille. Il euh, y avait trois boutiques et ils, ils étaient les premiers dans le concept store euh, kids. Euh. Et donc, bref, j'ai choisi. Euh, je me suis dit bon, je vais me mettre en freelance et je vais bosser à côté dans une boutique où je me sens bien. Ça m'a vraiment euh, ouvert toutes les portes euh, de faire ce choix-là, alors que bon, j'ai quand même ouais, annoncé euh, à ma mère euh, Bon, bah écoute, <rire> je vais faire vendeuse. <rire> Donc c'est <rire> vrai que bon, c'était à temps partiel et j'avais des petits boulots de freelance à côté, mais vraiment comme j'avais aucun réseau, c'était assez anecdotique. Quoi. Ouais. Et là, tu
0: étais en quelle année à ce moment-là 2010. Et donc là, tu travailles en tant que vendeuse chez Bonton. Du coup, euh, entre le moment où tu es vendeuse et le moment où tu lances ta marque, qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: ce qui s'est passé, bah le... c'est ce que toutes les... toutes les clientes nous demandaient des invitations d'anniversaire. Et c'était un produit qu'on n'avait pas en magasin ou alors qui n'était pas très joli. Donc, je me suis dit « bon, bah, je vais en proposer aux acheteuses que je connaissais un petit peu ». Donc, j'ai fait des invitations d'anniversaire que j'ai imprimées sur ma petite imprimante à la maison. Je mettais les petites enveloppes dans un petit sachet et je leur ai proposé à la vente. Donc là, c'est ouvert un univers que je ne connaissais pas du tout. C'est le, le wholesale, en fait. C'est le fait de, de revendre à une boutique tes produits et eux les revendent. Donc, tout ce qui est marge, tout ça, prix d'achat, prix de vente conseillé, enfin, j'ai découvert ça. Oui. Du coup, tu as appris avec les acheteuses de, voilà. de Bonton. Voilà. Et en plus, j'ai fait un, plus ou moins... Euh, elles avaient besoin de, de quelqu'un pour les dépanner pendant les rushs et j'allais avec elles dans les bureaux pour euh, rentrer les commandes, des fournisseurs. Je, je découvrais tous les fournisseurs euh, de Bonton parce qu'ils ne vendaient pas que leurs produits. Ils vendaient aussi beaucoup de jouets, d'accessoires de déco, etc. Et donc, vraiment, c'était voilà, un autre monde qui s'ouvrait à moi. Et au, au fur et à mesure, j'ai proposé d'autres produits, des petites cartes, euh, toujours dans la papeterie. J'avais fait aussi des, des, des petites fiches recettes de cuisine. Et en fait, euh, ça marchait bien. Et donc, euh, les autres boutiques me contactaient. En fait, Bonton, c'était comme... Merci un peu euh, par la suite. C'était la boutique où les gens euh, du monde entier venaient s'inspirer et regardaient les marques. Donc, bon, ça n'a pas explosé d'un coup, mais euh, j'avais des gens qui me contactaient direct parce qu'ils m'avaient vu chez Bonton. Ce qui a tout changé, c'est l'arrivée du bisou. Je faisais des mini cartes euh, Happy Birthday, merci. Et je me suis dit, bon, un petit mot qui marche tout le temps, pour toutes les occasions, c'est bisou. Et en plus, c'est deux syllabes, c'est mignon, ça sonne bien. Donc, je vais l'écrire sur une mini-carte. Et donc, j'ai écrit « Bisous », j'ai mis un petit cœur en dessous. Et euh, les acheteuses euh, l'ont prise. Et en fait, ça, ça, elles m'ont recommandé tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Dès que je le livrais, il euh, n'y en avait plus. Donc, je me suis dit, bon, il y a vraiment... Et je l'ai senti. En fait, je l'ai senti quand j'ai fait cette carte, qu'il y avait un truc avec ce mot et tout, et que ça allait cartonner. J'ai un peu décliné... Euh, Autour du bisou, les tatouages, euh, éphémères, euh, les pins, euh, je ne sais plus ce que j'ai fait. Tout ça pour bon ton, toujours. Alors, tout ça pour bon ton, mais c'est là, un peu à ce moment-là aussi, où euh, j'ai fait mon premier salon maison-objet, où euh, je me suis un peu ouverte à, à d'autres euh, boutiques, et, et ça, a pu, euh, ça a pu décoller un peu plus. Quoi. Ouais. Comment on fait pour faire un salon maison-objet ben, Déjà, tu payes <rire> <rire> Déjà, tu lâches un billet. C'était hyper dur le premier parce que je, je l'avais fait en tant que visiteur, mais euh, j'avais aucune notion de où fallait être placé. C'est immense, ville c'est immense. Donc, il m'avait mis dans le fin fond euh, du, du hall avec euh, bah, les vieilles cartes de supermarché, tu vois, mmh. horribles. Et euh, donc, je me sentais vachement seule. En plus, j'étais toute seule. C'est hyper dur d'être seule euh, dans ces moments-là. Parfois, pendant trois heures, je voyais personne. Il faut, faut avoir la foi, quoi. Parce que parfois, j'étais là, bon, ok, bon, je vais tout arrêter. Et puis après, tu vois quelqu'un qui te, qui te rebooste. Et tu te dis « Waouh, il y a Small label qui est passé. Waouh, il wow, y a la fille du Milk qui est passée. » Donc, tout, tout de suite, ça te rebooste et, et ça va mieux. Mais euh, euh, petit, euh, petit big up et petit clin d'œil à My Little Day, qui, à l'époque, revendait mes invitations d'anniversaire. On s'était rencontrés à ma première vente physique. Et en fait, euh, les filles m'ont fait confiance, m'ont pris mes invitations pour leur site Internet et m'ont renvoyé leurs clients. Et du coup, j'avais eu une cliente qui m'avait fait un, un super euh, bon de commande quoi. Moi, à l'époque, c'était je sais pas 500 euros, sans... oh, mais pour moi c'était <rire> c'était l'Amérique et euh, et je les avais voilà, je les avais remercié et euh, c'était c'était parti enfin. Ouais. Et là on est en quelle année du coup euh, là, c'était 2014, je crois ouais.
0: D'accord. Donc, 2014, il y a eu ce Salon Maison et Objets, ton premier. Tu étais en même temps vendeuse chez ouais, Bonton. Oui, j'étais
1: toujours chez Bonton.
0: D'accord. Donc là, ça commence à décoller. Quelles ont été ensuite euh, les grandes étapes par lesquelles tu as été passée euh,
1: Ensuite, il ben, y a eu, je crois que c'était avant que je parte de Paris, la collab avec Balzac Paris, un ami... Euh, m'a présenté euh, Crisoline, la fondatrice de Balzac Paris. À l'époque, il faisait que... Enfin, il faisait des nœuds papillons et des suites Et on s'est hyper bien entendus et on a... Moi, je voulais absolument faire un t-shirt avec le mot bisou sur le... brodé sur le t-shirt en petit et ils étaient euh, partants. C'est marrant parce que ça n'a pas pris tout de suite. Il y a... Le bisou était trop en avance, je <rire> pense, pour les gens. Et je savais que un... ça allait prendre, forcément, tu vois. J'avais confiance. confiance. Et, euh, et tu vois, on le vend encore aujourd'hui. Donc, ça a décollé, mais tu vois, quelques mois après, le temps que tout le monde le porte. Et... Ensuite, j'ai fait la collaboration parce que le t-shirt cartonnait. Et je me suis dit, mais, il le faut absolument pour enfants. Donc, j'ai cherché une marque avec qui ça pourrait se faire. Et euh, j'ai contacté Manon de Poudre Organique parce mmh. que... Elle faisait du coton bio, ça me parlait vachement l'histoire de la marque, etc. Et elle a tout de suite été réceptive. Elle m'a laissé euh, carte blanche, donc on a fait un petit vestiaire euh, la veste en jean, le legging, et le t-shirt et le body. Mm -hmm. Et c'était une, une petite capsule. Et ça aussi, ça a été un, une autre étape, mais tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu Veja, mais Veja, il m'a. En fait, j'étais vendue chez Centre Commercial Kids, mm -hmm. qui était euh, la boutique. Euh, de, des créateurs de Véja quoi. et Centre Commercial Kids euh, on a fait une petite euh, présentation presse de la collection avec Poudre Organique et euh, Sébastien euh, un des fondateurs de Véja a vu le bisou et tombé in love du bisou et m'a proposé une collab avec Véja et du coup voilà c'est un effet euh, boule de neige et
0: tout ça tu étais à Paris à ce moment-là ou...
1: alors ah non, non ça j'étais à Nantes en fait j'étais à Paris jusqu'à jusqu Balzac et toutes les autres collabs, ça s'est fait après
0: quel a été le plus tu vois de ton emménagement à Nantes qu'est-ce qui a
1: fait ben, euh... à Paris je me suis fait euh, mon réseau et c'était hyper important je pense et du coup c'était solide et quand je suis arrivée à Nantes je connaissais les bonnes personnes à Paris pour que ma boîte soit pas seulement enfin euh, que ce soit plus facile en fait à développer et euh, à Nantes, qui m'a vraiment facilité la vie. Alors déjà, c'est que j les loyers ne sont pas les mêmes. Je, je pouvais me consacrer à 100% à mon, à mon projet et ne plus avoir du coup ce boulot de vendeuse à côté chez Bonton. J'ai pu trouver un logisticien. En fait, tout, euh, tout est tout localisé, euh, délocalisé à Nantes. Donc, c'est-à-dire que mon imprimeur est à Nantes. Je fais emballer euh, tout ce qui est papeterie par euh, un atelier euh, de personnes en situation de handicap. Ça s'appelle un ESAT. Il mm -hmm. est à Carquefou, donc pas loin. Et du coup, j'emploie euh, des, des coursiers à vélo. D'accord. Donc, c'est trop marrant parce que maintenant, tout, pour ça, toute la partie papeterie, elle est vraiment locale. Ouais. Et c'est tout un petit réseau qui voilà, ils font les transferts euh, eux-mêmes. Et c'est très pratique.
0: Je fais une petite parenthèse sur le mot bisou parce que tu nous parlais un peu de l'histoire du mot bisou, du sens de, de ce mot-là. Il y a une question qu'une auditrice m'a posée que je trouve intéressante, c'est pourquoi tu as choisi de l'écrire au singulier De ne pas mettre hum... de S.
1: Alors, je trouve ça encore plus précieux et, euh, et plus doux quand c'est au singulier. Plein de bisous, c'est un peu oppressant parfois. <rire> un seul bisou, c'est beau, quoi. C'est, euh, je te fais un bisou et bisous au pluriel. Euh, voilà, on... je, je sais pas c'est une bonne question, mais je trouve qu'il marche encore mieux au singulier qu'au mmh. pluriel.
0: Okay. Mais
1: après, je le mets euh, en multitude. Tu vois, par exemple, sur l'imprimé, euh, sur le parapluie, il euh, y en a, euh, il ouais, y en a, y y a plein, quoi. Il y en a 50. et euh, et du coup, c'est une pluie de bisous, mais mais à l'unité, quoi. <rire> 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 on le savoure. <rire> Euh, c'est
0: une belle histoire et un, une vraie success story, ta marque. J'imagine que, que tu as dû rencontrer quand même des difficultés sur ton, sur ton chemin. Et comment les as-tu surmontées
1: bah, Encore une fois, euh, pour moi, la plus grosse difficulté, et je pense que j'aurais pu tout arrêter, c'est quand j'étais toute seule sur le salon, parce que j'en ai fait quand même pas mal, des salons, toute seule. Et là, je me suis dit, euh, faut que je, soit je trouve quelqu'un, soit j'arrête tout. Et en fait, euh, Alex, euh, mon associé euh, d'aujourd'hui, est venu m'aider pour euh, parce que voilà, euh, en fait, sur le salon, tu ne peux pas quitter son, ton stand parce que tu peux rater des ventes. Et Alex était venu euh, me dépanner euh, à ce moment-là et m'avait dit euh, en venant parce qu'elle, elle n'était elle, elle pas hyper épanouie dans son taf. Et, et d'ailleurs, il faut savoir qu'Alex, je l'ai rencontrée chez Bonton, donc c'est quand, mmh. euh, quand même une histoire... Euh, qui, qui était euh, écrite, quoi. Ouais. Et elle est venue me remplacer en venant. Elle me dit, ah là là, euh, elle m'envoie un message. Qu'est-ce que c'est cool de bosser le dimanche, parce que c'est un dimanche quand t'aimes ce que tu fais. Et je lui dis, ah bah, quand même, elle vient me remplacer sur le salon. Euh, et elle, elle kiffe, quoi. Je dis, waouh. Et en fait, j'étais en pleine réflexion, mais c'est venu d'un coup. C'était là, je n'en peux plus. Je ne peux plus être toute seule, c'est trop dur. Et là, je me suis dit, bah, je vais... J'avais pas pensé à m'associer avant, donc c'est vraiment... C'était Alex, quoi. Je me suis dit, c'est la bonne personne. Elle me stimulait vachement. Je lui envoyais toujours les produits, les photos de ce que je voulais faire. Avant, elle, elle était vraiment dans une dynamique où, où elle me boostait. Quoi. Elle adorait ce que je faisais. Et en plus, souvent, je lui, avais demandé, je lui demandais parce qu'Alex, elle est rédactrice. Elle est, enfin, une partie de son taf, c'est d'être rédactrice. Donc souvent, elle me faisait un petit texte pour mon dossier de presse ou pour un mail. Ou, ou, voilà. Elle m'aidait dans, dans tout ça, dans la donc, je lui ai proposé. Et après, euh, il a fallu... Euh, voilà, c'est assez dur de prendre cette décision. Et fallait qu fallait enfin, qu'on se protège toutes les deux, qu'on réfléchisse à comment faire les choses bien. Donc, ça a mis du temps. Mais, mais maintenant, voilà, ça, ça roule hyper bien. Quoi. Ouais. Et comment vous vous répartissez justement les rôles toutes les deux euh, Alors, Alex, elle s'occupe de la communication marketing. Elle s'occupe aussi du site Internet, mais en fait, comme on n'est pas beaucoup dans la boîte, voilà, c'est euh, un peu euh, couteau suisse. Quoi. Et moi, je fais bah, la créa, la prod. Euh, je m'occupe un peu des boutiques donc du B2B, mais, mais on a une alternante, Inès, qui a repris vachement la, cette partie-là parce que c'était trop lourd pour moi.
0: D'accord. Et tu disais justement que tu avais pris du temps... Euh, avant de
1: t'associer avec Alex, vous êtes fait du coup accompagner Oui, alors euh, ça, je le conseille à tout le monde parce qu'en fait, la plupart du temps, euh, quand, quand tu montes ta boîte, tu le fais et que tu t'associes, c'est dès le départ, vous êtes deux, vous êtes trois, tu vois, ça, dès le départ, c'est à plusieurs, bah, c'est très bien. Mais quand quelqu'un arrive dans, euh, au moment où c'est déjà lancé, c'est hyper dur de faire euh, estimer les parts, tout ça, euh, pour, pour que personne ne se sente lésé. Et aussi, euh, une association, c'est comme un mariage. Mmh. Donc, il fallait qu'on fasse un pacte d'associés. Et en fait, ce n'est tr pas très agréable, mais qu'on prévoit tout ce qui pouvait se passer. On anticipe tout ce qui pouvait se passer
0: en cas de divorce, quoi. Et justement, Alexandra, aujourd'hui, elle est à Paris. Toi, tu travailles à Nantes. Comment est-ce que vous organisez au quotidien Est-ce que tu as, des...
1: as des conseils, tu vois, des outils que vous utilisez qui vous facilitent la vie euh... Alors, euh, ça... Ça n'a jamais été un problème. On a tout de suite travaillé à euh, distance. Donc, euh, par exemple, là, pendant le confinement, euh, le télétravail, euh, nous, ce n'était pas un problème, quoi, parce qu'on euh, a toujours fonctionné comme ouais. ça. Et euh, là, on bosse avec une troisième personne qui nous aide sur le business développement et elle est au Pouligain. Donc, Elle n'est pas loin, mais ce n'est pas, pas Nantes. Quoi. Donc, on est vraiment euh, dans trois endroits différents et on se fait des calls euh, tout le temps. Et on a aussi euh, vachement WhatsApp, et là, on, on, on utilise aussi pas mal Slack, qui est assez bien parce que tu peux faire des. tu peux compartimenter les sujets. Le lundi, on se fait un weekly call. Et souvent, on se refait un call dans la semaine sur un autre sujet. Mais en gros, le lundi, voilà, on déroule et quels sont les sujets du moment, comment on fait.
0: On en parlait un peu tout à l'heure, tu un... as développé beaucoup de collabs avec le mot bisous. C'est un bon moyen de te faire connaître, de développer ta marque. Comment est-ce que tu
1: choisis tes collabs Alors, euh, parfois, on fait des collabs avec autre chose que le bisou. Mais en soi, bah, ça va être le fit entre deux marques. Par exemple, avec Mode Trotter, euh, on avait un peu la même euh, vision, etc. Et là, elle voulait faire un, euh, quelque chose sur le thème de Los Angeles. Donc, nous, ça nous a vachement branchés. Ensuite, euh, par exemple, Aigle, c'était plus le fit complémentaire. Ouais, eux, ils cherchaient un peu de dépoussiérer la marque, la rendre plus urbaine. Et nous, on cherchait un peu la, voilà, le, le rayonnement que ça peut avoir une marque comme ça. Donc, c'était parfait parce que on, chacun y trouve son compte. Et nous, on apportait un peu de fraîcheur et de peps euh, à la marque. Quoi. Ensuite, il euh, y a les marques, les collabs un peu plus faciles, un peu Friends, euh, où c'est de, des plus petites marques, euh, un peu à notre échelle, comme Kerzon ou Titli. Euh, là, c'est parce qu'on s'est dit, on veut faire un collier bisou Et quelle est la marque euh, de bijoux à laquelle on est la plus sensible, lit, bah, c'est bien notre univers, ça, ça fonctionnera bien. Je pense que c'est un fit avec la marque et c'est aussi le produit. Moi, je suis vachement sensible au produit et je veux que ce, ce soit cohérent et que ça ait du sens. Ouais, 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 il y a une vraie réflexion derrière. Et justement, tu t'impliques comment
0: dans cette collaboration Est-ce que tu t'impliques sur tout le processus de création et de fabrication Ah ouais.
1: Ouais. Ben bah, de A à Z. Tu vois, pour Birchbox, euh, par exemple, on a tout pensé. Donc, il y avait une petite trousse euh, rouge transparente, et à l'intérieur, tu avais un miroir, un sheet mask, c'est un masque pour les lèvres hydratant. Tu avais euh, tout le kit bisou, quoi. Et le, le fameux baume à lèvres bisou, enfin, c'est baume. Lèvres et joues pour avoir bonne mine, quoi. Et tu vois, je le voulais. Je ne voulais pas juste un bâton de rouge à lèvres. Je voulais un truc bien, bien gros, bien chunky, euh, qui euh, qu fasse un peu comme un jouet, quoi. Que tu le puisses étaler avec ton doigt. Euh, euh, je, voilà, j'ai je, je, vraiment choisi euh, la dimension, la couleur. Euh, pareil pour le sheet mask. J'ai fait tous les petits dessins de mode d'emploi. Le dessin sur le le devant, euh, les dimensions de la trousse, etc. Et c'est vraiment important pour moi de ne pas juste... Il y a une autre grosse marque à ce moment-là de cosmétiques qui voulait le bisou. Et, et en fait, elle voulait juste l'imprimer bisou et le mettre sur euh, un rouge. Un... Enfin, tu vois, mmh. il se débrouille, quoi. Mais moi, je n'ai pas voulu ça. Et j'ai préféré travailler avec Birchbox où tout était pensé et ça n'allait pas être juste, je mets l'imprimé sur tous les produits. C'était, euh, tout va bien ensemble. Ce, ce bisou, par exemple, il est mieux sur la trousse tout seul. On a fait plein d'essais. Et, et voilà, c'est comme, plus comme ça qu'on travaille. Par exemple, avec Aigle, euh, on a eu plein de contraintes techniques, donc il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire. Au début, on voulait des bottes transparentes avec l'imprimé bisou comme sur le parapluie. Et ce n'était pas possible parce que le caoutchouc, ce n'est pas transparent de base, c'est le plastique qui est transparent. Donc, euh, c'était donc compliqué. Et pareil, une botte blanche avec l'imprimé, ça aurait été bizarre et salissant. Donc, tout de suite, on a fait la botte rouge. tu vois C'est ouais. vraiment main dans la main et c'est une réflexion. Et on fait des essais, on travaille ensemble. Mmh. C'est comme ça qu'on qu travaille.
0: Et pour qu'on se rende compte, il se passe combien de temps entre le moment où tu contactes ou alors la
1: marque te contacte et le moment où le produit fini sort et vendu Alors, euh, c'est long. <rire> <rire> Je pense que une, les grosses marques comme elles, c'était un, bien un an et demi. Là, l'Occitane, on a une collab qui va sortir avec l'Occitane, donc ce ne sera pas le bisou, mais ce sera très joli aussi. <rire> euh, ça a bien mis deux ans, je pense, parce que c'est énorme comme, comme marque. Ils sont euh, partout. Ils ont des boutiques partout dans le monde, euh, dans tous les aéroports. Et du coup, ils s'y prennent vachement à l'avance pour... Euh, qu'on se concerter entre pays Est-ce qu'on euh, est -ce qu valide voilà, cette illustratrice Qu'est-ce qu'on fait comme pro produit Ça a été très long, il y a plein de produits qui ont été éliminés, il y a eu des prototypes un peu dans tous les sens, et, euh, et voilà, donc ça, ça, ça dépend en fait des marques. Et après, tu vois, il y a des marques avec qui ça met six mois des plus petites marques. Oui, les plus petites marques où tu n'as pas cette dimension internationale justement qui rentre en France. Ouais, oui, c'est ça. Hein. où la prod, elle est en France. Où, euh, par exemple, Kerzon, euh, ça va vite, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est bien. Et si je te dis collègue de rêve, tu me réponds
1: <rire> Alors, du coup, on se fait des, des petits listings. Alors, je rêve de refaire des chaussures bisous. Ah oui. Euh, parce qu'on nous le demande vachement et que les Véja Bisous, elles étaient quand même hyper, hyper mignonnes. Euh, sauf que... Alors, déjà, ils n'ont pas voulu relancer de prod, ce que je comprends très bien, parce que eux, c'est un one-shot et c'est le côté collector, tu vois, mmh. comme, euh, comme des collabs Nike et tout. Bon, bah, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais après, c'est terminé. Et donc, euh, là, on est sur le coup pour 2021. Donc, on a, on a trouvé une marque avec qui les, faire, les refaire et il y aura un autre modèle que la bisou. Il n'y aura pas que la bisou. Et ça va être trop, trop mignon. Et donc, les collabs de rêve. Je dirais Air France. <rire> C'est vrai. Tout simplement. <rire> Parce que voilà, en fait, j'avais fait un jour, j'avais le... Je rêvais de, de, de faire un. Tu sais, un avion euh, qui défile des messages, là, sur oui, la plage. Oui. Sauf que ça coûtait une blinde. Je voulais qu'il défile avec un, un, une banderole bisou, quoi. Mm -hmm. Donc, ça coûtait trop cher, je ne l'avais pas fait. Et je me suis dit, oh là là, quand même un avion bisou, je sais pas, tu vois. Faire des... Tu sais, ils ont plein de trucs. Euh, les... Les appuis-têtes, les, les, les masques de nuit, ouais, tu vois ouais. Distribuer ça, ça dans ça. des avions, ce serait trop marrant. Et puis, bisous, bah, c'est vachement euh, Frenchie. Euh, donc, euh, voilà, le rayonnement international de la France et tout. Enfin, bon, bref. Ça, c'est genre la collab un peu,
0: ouais, peu rêvée, mais entend. voilà.
1: Mais j'arrête pas de le dire. Hein, donc bon, ils vont bien finir par, euh, par écouter. Par l'entendre. <rire> Décathlon, j'aimerais trop. Parce que, tu sais, ça a le côté... Euh, euh, outdoor euh, hyper sympa et, et trop pratique. Moi, je suis trop fan de tous les trucs Decathlon, quoi. En plus, c'est une marque, mais que tout le monde adore, que tout le monde utilise. C'est l'une des marques préférées des Français. Hein. Ah ouais, mais moi, moi, je trouve ça mythique. Mais un peu comme aigle, tu vois. En plus, ça évoque des souvenirs vachement euh, tendres de ton enfance. Ça évoque plein de souvenirs joyeux, mmh. tu vois. La tente, <rire> je ne sais pas. La tante Bisous, je dis n'importe quoi, mais, mais euh,
0: voilà. Voyez, bon, au-delà des collègues, tu as aussi tes propres produits. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, des paillassons Bisous. Euh, tu as, as des vêtements, tu as des, de la papeterie. Euh, du coup, on va s'intéresser un petit peu plus à cette partie-là. Déjà, est-ce que toi, il y a un produit que tu, que tu vends et que tu préfères
1: Bon, bah, J'aime tous mes produits. C'est m'est de peu demandé de choisir entre <rire> mes enfants. J'aime beaucoup, beaucoup le parapluie. bisou. Je l'aimerais encore plus s'il était fait en France, je dois t'avouer. Ah oui. Parce que malheureusement, un parapluie comme ça, on est obligé, de, si on ne veut pas le vendre 150 euros, on est obligé de passer par la Chine. Après, voilà, l'usine est nickel et, et il est très bien fait et les conditions de travail sont... Enfin, en Chine, en tout cas, euh, voilà, c'est vraiment pas le pire pays. Les gens ont peur de la Chine. Le seul truc, c'est que c'est le transport qui m'embête. Mais bon, on n'a pas trouvé de, de fournisseur euh, un peu plus proche. Donc, on continue à le faire parce que je l'aime trop. Et je trouve qu'il il donne le sourire, quoi. Parce que moi, je déteste quand il ne fait pas beau. Et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Ça plombe un peu et de sortir son parapluie bisou. Euh. Donc, j'avoue que c'est un de mes produits préférés. Mais il y a ce petit hic de... Bon, c'est pas local. Euh, J'adore euh, tout ce qu'on a fait. Euh, le linge de lit, le pyjama. Euh, de voir mes enfants dans les pyjamas bisous. Mais ça, je trouve ça trop, trop mignon. Parce que même quand j'avais pas d'enfants... Euh, euh, entre cousins, entre cousines, on, on avait toutes le même pyjama. La fratrie en pyjama, je trouve, c'est trop sympa, quoi. Donc, euh, le pyjama bisou. Et d'ailleurs, on va en sortir un là en fin d'année euh, en... en tissu lange. Donc, un peu, plus, euh, un peu plus large, un peu plus léger. Et euh, ouais, tout ce qui est nuit, le, le... les draps en lange et tout, je suis, je suis fan. Donc, euh, ouais, je dirais euh, le, linge, le linge de lit et le,
0: le parapluie. D'accord. Et justement, je rebondis sur ton histoire de parapluie qui est fabriqué en Chine parce que du coup, ça me fait penser à une autre de mes questions. C'est un point sur lequel tu es très transparente dans, dans ta communication sur la provenance de tes produits. Donc, tu disais que ta, ta papeterie a été fabriquée en France, tes vêtements au euh, Portugal, donc euh, les, tout ce qui est goodies en Chine. Tu sens que c'est important pour tes clients aujourd'hui de, de communiquer sur ces sur
1: Ah ouais, bah, moi je trouve que c'est essentiel. Je ne veux pas cacher où je fais mes produits. Euh, je comprends très bien qu'il y a des gens que ça embête d'acheter euh, euh, un produit en provenance de Chine. Après, c'est des produits qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Je, le pins, le masking tape, ce sont des produits. Ou alors, on le vendrait, mais trop cher, donc il ne se vendrait pas. Donc, est, on est coincé. Donc si nous, on ne veut pas se bloquer sur les produits, donc voilà, c'est un, un parti pris. Après, comme je le disais, euh, les usines, on leur fait confiance, elles sont, elles sont impeccables, il y a eu des audits de fait, enfin, il n'y a pas de problème au niveau euh, des conditions de travail ou quoi que ce soit. Euh, tant que possible, du coup, on fait faire, tout ce qui est papeterie, on fait faire en France, et encore mieux, c'est local, c'est fait à Nantes. Euh, et tout ce qui est textile... Tant, pareil Tant que c'est possible, on fait au Portugal. C'est une petite usine qu'on va visiter. Euh, voilà. C'est vrai que c'est très confortable de l'avoir pas loin. Tu payes plus cher. C'est pour ça que nos vêtements peuvent paraître chers, parce qu'on fait des petites quantités. Tu payes euh, la qualité, tu payes euh, le, le fait que ce soit bio, euh, tu payes le fait que ce soit fait pas loin. Euh, et c'est un choix qu'on a fait. Je trouve qu'un parapluie, bon, tu ne le mets pas sur la peau de ton bébé un body, euh, je trouve qu'il faut quand même que ce soit euh, quelque chose d'hyper clean. Et comment est-ce que tu trouves aujourd'hui
0: le, le temps et l'inspiration pour penser tes collections
1: bah Ça, c'est pas un problème. L'inspiration, je l'ai tout le temps. Euh, J'ai tout le temps plein d'idées. Euh, bon... J'espère que ça va pas me porter la poisse de dire ça. <rire> je suis en train de me dire « merde ». Non, mais euh, je, je, le temps, en fait, ce n'est pas un problème parce que c'est un petit vélo dans ma tête. Tout le temps, tout le temps, il euh, y a des choses qui m'inspirent. Tu vois, là, on a fait... Euh, pendant le confinement, par exemple, euh, c'est... Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quoi Quand même, c'était assez flippant parce que toute une partie de notre chiffre d'affaires allait être squeezée, c'est-à-dire euh, tous les B2B, toutes les boutiques fermaient. Donc... Mmh. Nous, on a tout ce qu'on fait sur l'e-shop, mais on a aussi les boutiques. Donc, plus de commandes de boutiques, quoi. Et on a vraiment flippé. Et en fait, on s'est dit, bah, on va faire du contenu. Pour les enfants, j'ai fait un calendrier, on cochait les jours. J'ai fait aussi un petit emploi du temps. Et je me suis dit, en faisant ça pour mes enfants, je me suis dit, bon, je vais le partager et on va le, et on va le faire à télécharger, le mettre à télécharger sur le site. Et tout le monde l'a fait. Et c'était trop bien. Pareil, j'ai fait le bisou fenêtre... Euh, à colorier, imprimer, accrocher à ta fenêtre pour les gens qui passent, parce qu'en fait, tu n'avais plus d'interaction sociale. Donc, le, le fait de dire bisous aux passants euh, via un petit mot, euh, je, je trouvais ça trop sympa. Et les gens ont vachement joué le jeu, c'était trop marrant. Et donc, ouais, l'imagination, les idées, ça vient avec le moment. Là, pareil, j'avais mis en place un, un système pour que les enfants fassent les corvées et qu'ils aient des récompenses, donc que ça prenne la valeur de la vie. Quoi. Donc, j'avais fait des fausses, des fausses planches à billets. Pareil, je les ai fait pour les enfants. Et ensuite, j'ai vu que les gens trouvaient ça génial. Au début, je me suis dit, mon Dieu, mais... Oh la, la mauvaise mère qui fait du chantage à ses <rire> enfants et tout. Mais je pense que tout le monde était tellement au bout du rouleau que les gens ont testé et ça a trop bien marché. Bon, pas, euh, ça ne marche pas à vie, hein, mais, euh, mais ça a trop bien marché. Les enfants, ils adoraient euh, gagner leur petit euh, bisou. Euh, et du coup, ils téléchargeaient l'appareil, le, leur planche à billets sur le site. Et c'est hyper agréable, je trouve. Euh, alors, je ne sais pas du tout comment c'est perçu, mais moi, en tout cas, en tant que client, quand quand on me propose des trucs, du contenu gratuit comme ça, des trucs gratuits, je trouve ça trop sympa. Donc, tu vois, c'est sûr que c'est des moments où tu passes à dessiner, c'est très long à faire, et je suis là, bon, en soi, ça ne va pas me rapporter d'argent, mais euh, c'est sympa de, de, pour ta communauté, de, ça, ça crée un lien, quoi. Ouais. Et ce qui est sympa chez toi, en plus, c'est qu'on sent que c'est
0: vraiment naturel et spontané. Là où, justement, pendant le confinement, moi, en tant que maman, j'avais l'impression d'être inondée de contenu Il y sur avait comment écouter tes contenu. enfants. Ouais. Et voilà. Et tu sentais que les marques avaient une vraie réflexion derrière, euh, qu'il y avait sûrement des équipes qui s'étaient posées. Mais oui, tu vois, mais pour... ça, en
1: fait, ça, c'est la chance qu'on a. Des... Et je pense que c'est pour ça. Que... Enfin, je sais pas comment ça se passe quand tu grossis vraiment beaucoup, mais la chance qu'on a d'être... D'être une petite marque, c'est que ça va en deux secondes, on ne se pose pas la question. Oh, mais est-ce que. Alors, la fameuse Madame Michu dont on parle souvent avec Alex, mais est-ce que Madame Michu va aimer ce truc Est-ce que euh, c'est politiquement correct Est-ce que. Enfin, tu vois, on ne se pose pas la question, nous, ça nous mm. fait marrer, on balance. C'est pour ça que c'est naturel. Mm. Mais je suis d'accord avec toi. Oh, on, genre, les coloriages. Premier jour, tu sais, tu te dis wow, « Waouh, je vais imprimer des coloriages et à la fin, tu n'en pouvais plus, il y en avait dans tous les sens. Et limite, tu culpabilisais parce que tu ne faisais pas assez d'activités, les recettes et tout. Alors moi, j'étais au bout du <rire> et
0: Donc, on parlait de, de tes produits qu'on va retrouver sur ton site internet. Tu parlais exact, euh, aussi de, de la présence de tes produits dans des points de vente physiques. Tu en
1: as à peu près combien en France euh, Alors, pff, je ne sais pas, je pense, je dirais… Euh en tout cas, dans le monde, je dirais une centaine. Et ouais, ouais euh, j'en ai quand même... Je pense qu'il en a 80 en France. Ouais. Et en ce moment, à Nantes, je peux les retrouver où, du coup, tes produits Alors, à Nantes, il y a une super boutique qui s'appelle Les Trésors Partagés, qui est rue des Trois-Croissants. Et elle a une super sélection, églantine. Il euh, y a le Petit Marché, près de la cathédrale. C'est une de mes boutiques préférées de fringues. C'est trop sympa. Et il bah, y a Bonton. On
0: va parler un peu réseaux sociaux. Du coup, on en parlait euh, tout à l'heure. Toi, tu es, es quand même une vraie experte du sujet. Tu as une grande communauté. Tu as 37 000 abonnés sur Instagram. Et en plus, tu as une vraie communauté engagée. Euh, ça m'intéresserait du coup de savoir comment tu expliques ce, ce succès.
1: Alors. Je sais pas. <rire> non, mais je pense que. Alors, il y a le côté honnête et spontané qui est important, je trouve. Et je pense qu'on est fun, on, est, on aime bien parler de sujets joyeux. Je pense qu'il y a ça. Les gens sont hyper attachés à la marque. Il y a des gens qui me suivent depuis de tout début, quand j'étais minus et que je vendais trois cartes. Il y a eu aussi une histoire euh, où je, voilà, on a une grosse marque à a copié le bisou et euh, j'ai eu plein d'abonnés à ce moment-là qui m'ont soutenue. Euh, c'est toute une histoire. Les gens nous suivent, euh, bah, Alex et moi. Il euh, euh, y, y a un côté humain, en fait. C'est voilà, ça qui est hyper important. Et je pense que c'est le conseil que je pourrais donner euh, à toutes les boîtes qui se lancent. En fait, le produit, c'est hyper important. Faut Il faut qu'il soit bien. Faut il faut qu'il soit bien fait, il faut que tu sois fier de ton produit. Mais euh, le, la partie humaine, c'est vraiment essentiel.
0: Mmh.
1: Et de voir qu'il y a des gens de derrière, d'incarner ta marque, euh, de voir qu'il y a des gens derrière qui, qui savent ce qu'ils font et qui le font bien et qui le font avec amour, euh, je pense, en tout cas pour moi, en tant que consommatrice, euh, c'est essentiel, oui. Euh,
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a eu des étapes clés dans l'inquisition de ta communauté
1: oui. Alors, euh, en fait, déjà, avant la, le fameux algorithme a mis tout le monde dedans, et avant que ça devienne une, une énorme plateforme euh, où il y avait les grosses marques, genre Chanel et tout, qui font du sponsor à gogo, euh, bah, c'était beaucoup plus facile. Et je suis arrivée avant... Euh, vraiment. J'ai l'impression d'être arrivée au bon moment. Ensuite, il y a eu ce fameux épisode de la copie du bisou où j'en ai parlé... Et c'était hyper dur d'en parler, mais j'ai dû, <rire> bref, j'ai dû supprimer le poste parce que à cause de la négo et tout. Mais... Tu peux
0: juste euh, nous, nous rappeler un peu ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Alors, je n'ai pas le droit le de citer, euh, citer la marque en question, mais euh, une marque a copié euh, mon design Bisous. Alors après, souvent on m'envoie et merci beaucoup, c'est trop sympa de m'envoyer ça et de compatir des des copies ou des mots bisous sur des t-shirts et tout. Et alors, euh, bah bien sûr que je me dis « Ah, c'est mon bisou <rire> au fond de moi !» Mais le mot bisou ne m'appartient pas. Et, et donc, euh, tous les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Sauf que là, le vrai problème, c'est que c'était mon écriture. C'était du décalqué avec le cœur qui n'était pas complètement colorié, le même B, le même... Enfin, exactement donc ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup peiné et, et c'était hyper dur. Tu l'avais pas protégé Si, alors, euh, sauf que, qu'on se le dise, ça ne sert à rien. Ah bon <rire> Je l'avais fait déposer à l'Inpi, sous enveloppe solo et tout, sauf qu'une bah, fois que les avocats sont entrés dans la ronde et tout, on m'a dit « Bon, ça, euh, écoute, ma cocotte, euh, c'est bien joli, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner, quoi. Enfin, qu'on va faire valoir tes droits. » et euh, maintenant c'est autre chose je ai, depuis je l'ai déposé en tant que marque donc c'est plus solide déjà en soi euh, on m'a dit de pas l'avocate qui me conseillait à l'époque m'a dit de pas en parler sur les réseaux sociaux parce qu'on pouvait m'attaquer pour diffamation ce qui est vrai mais en fait, je me sentais coincée parce que j'avais fait une lettre de, via l'avocate, une lettre de mise en demeure. Et ça n'avait pas du tout fait réagir la euh, marque, oui. les gens, enfin la, la marque. Mmh. Donc c'était très dur et très frustrant. Et en gros, bah, j'avais le choix soit je me lançais dans un procès qui allait durer deux ans. Euh, qui allait me coûter euh, la peau des fesses et genre ma, <rire> limite mettre ma boîte en faillite euh, et euh, en plus je finirais sous l'exomile ou soit euh, ben, je faisais rien et les deux solutions ne me convenaient pas mmh. et là c'est au moment où Alex est un peu rentré dans la ronde et m'a dit écoute ma, ma biche euh, tu peux pas rien dire c'est scandaleux il euh, faut faire quelque chose donc elle m'a encouragée à faire un post, elle m'a aidée à faire un post sur les réseaux sociaux où j'en parlais. J'ai aussi répondu à une interview en ligne où j'expliquais tout. Et là, bah, ça a été euh, torrent de, de bienveillance et de, de relais de ce qui se passait. Quoi. Parce que c'était aussi une époque où beaucoup d'illustrateurs se faisaient copier par des gros comme Zara et tout. Et euh, j'étais un peu euh, bah, une des Françaises à qui ça arrivait. Et euh, l'article euh, en question a bien aidé. Et euh, ah bah là, euh, ça ne faisait plus les malins, quoi. <rire> Parce que j'avais des gros et toutes les blogueuses mamans qui me soutenaient. Et, euh, et donc, bah, ça, les, ça leur faisait peur. Mmh. Et surtout que bah, moi, ma communauté était hyper engagée. Mmh. Et eux c'est des, des gens qui les suivaient, bah, pff, ils s'en foutaient. Enfin, ce n'était pas une personne derrière la marque. Et donc là, ils se sont mis à flipper. Et ils ont dit, bon... Euh, ça y est, on s'intéresse à elle. Euh, on prend notre téléphone, on appelle son avocate. J'ai changé d'avocate entre temps parce que l'autre m'avait mal conseillé. Et en fait, c'est marrant parce qu'une copine d'enfance m'a contactée sur Facebook en me disant Je vois que tu as des galères, je suis avocate en propriété intellectuelle, n'hésite pas à m'appeler. Et ça a été tout de suite beaucoup plus fluide avec elle. Et à partir de ce moment-là, euh, voilà, on est rentré dans la négo et ils se sont dit Bon, elle nous fait peur, mais grâce aux réseaux sociaux en fait. Grâce au fait que tout le monde m'a soutenue sur Instagram et que ça a fait un, un scandale. Et, et c'était vraiment... J'étais obligée de couper mon téléphone tellement c'était... Euh, c'était trop d'émotions, quoi. Euh, J'arrivais pas vraiment euh, à gérer ça. Et euh, je prenais des abonnés, mais, oh, mais par paquets. Et j'avais pas du tout fait ça pour ça. J'avais fait ça parce que je voulais... J'étais scandalisée et révoltée de ce qui se passait. Et je voulais en parler. Et que ça arrivait de plus en plus fréquemment que des petites minus créatrices comme moi se fassent voler leur design. Et donc, c'est pour ça que je l'avais fait. Et ce n'était pas du tout pour gagner des abonnés. Mais voilà, ça s'est terminé comme ça. On a fait euh, un truc à l'amiable. Euh, voilà. Euh, et ils m'ont demandé de retirer mon poste, ce que j'ai fait. Parce qu'en gros, c'était... Si tu veux négocier, tu retires ton poste. Ce que j'ai fait, Alex, c'était pas du tout d'accord. Mais moi, j'avais envie que ça se règle et j'avais envie d'avoir gain de une cause, donc peu importe le prix. Et, euh, et voilà l'histoire. Oh Désolée, c'est un peu long.
0: <rire> c'est hyper intéressant. Et donc, ça, ça a été une grosse étape dans l'acquisition de ta communauté. Et après, il y a eu d'autres grosses étapes comme celle-là. Où...
1: Alors, oui, euh, pour en revenir à la question, il y a eu ça, il y a eu, je pense, Veja. Mm. Qui a été euh, big. Après, il y a eu l'algorithme qui est arrivé. Et là, tu vois, tous les posts n'étaient plus visibles. Donc, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai eu comme grosse étape aussi euh... Non, je dirais que c'est les deux gros. Il ah, y a eu Aigle. Après, tu as les concours, les trucs comme ça. Mais je trouve qu'il faut que ce soit fait avec parcimonie. Parce qu'en fait, les gens, ils s'abonnent. OK, ils s'abonnent sur le moment. Mais après, ton, ton nombre d'abonnés stagne. Parce mmh. qu'il y a. Tu prends toujours des abonnés, mais il y en a plein qui se désabonnent, qui se sont abonnés parce qu'il y avait un concours ou je ne sais quoi. Et en fait, ils s'en foutent de ta marque, ils sont venus par intérêt. Et du coup, ils se désabonnent et ça, c'est hyper frustrant.
0: Plein de bons conseils. Euh, du coup, en résumé, qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans ta, dans ta vie d'entrepreneur
1: ben, Je dois avouer que la liberté euh, de l'emploi du temps, c'est euh, le plus gros plus. Je fais ce que je veux, je n'ai pas de patron. De toute façon, je ne suis pas faite pour avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, je pense. Mais euh, je gère ma vie. Euh, si j'ai envie de bosser euh, à 9h, à 10h du soir, euh, je le fais. Euh, si j'ai envie de bosser le dimanche, je le fais. Euh, si je me sens comme ça, bah, je ne suis pas du tout du genre à, 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 à voilà, fermer la porte de chez moi, enfin arriver chez moi le soir avec mes enfants et à dire, bon, je ne touche plus à mon téléphone, je ne touche plus à mon ordinateur. C'est impossible. Parce qu'à côté de ça, j'ai mes enfants beaucoup, beaucoup, beaucoup avec moi. Donc, la contrepartie, c'est que je travaille quand ils sont là. Et, euh, et voilà. Donc là, c'est un gros avantage d'être entrepreneur. Euh, J'adore le fait de rencontrer plein de gens euh, créatifs. Euh, bon, euh, je, je voyage un peu aussi. Tu vois, là, on est allé voir un salon à New York avec Alex en, en janvier. Euh, euh, ouais, je, rend, je rencontre plein de gens hyper intéressants, surtout au, au moment des salons Maison Objet. C'est vraiment un moment... Euh, Très intense pour ça, et j'adore euh, quand j'adore la l'association la, la, et la vie avec Alex. J'adore le fait que on soit hyper complémentaires dans notre façon de penser. Et, euh, et puis, bah, en fait, ce que j'aime le plus dans mon métier en en exécutif, quoi, c'est de faire, de penser un produit et de le recevoir physiquement. Tu vois, je pourrais pas, je pense, être juste illustratrice de livres. C'est génial, hein, mais. Mais, ou illustratrice de, de, de posters, c'est génial. Mais de recevoir le produit, de le voir physiquement en volume et tout, mais moi, ça m'excite me, ça trop, ça me fait vibrer. quoi. Je trouve ça génial.
0: Trop bien. Et tu nous as parlé justement de tes prochains projets pour ta marque. Si on va un petit peu plus loin, quelles seraient, toi, tes ambitions justement pour Mathilde Cabanas
1: J'aimerais beaucoup... Euh... Alors, je ne sais pas. Je pense que tu es obligée de passer par là, mais je ne sais pas encore si... Il faut, ou si je veux, avoir une boutique parce que pour l'avoir testée sur des moments éphémères, je trouve ça très compliqué à gérer. Ou alors, il faut vraiment avoir un, quelqu'un qui s'occupe de ta boutique. Quoi. Et, euh, et non, mon ambition c'est d'aller plus euh, euh, à l'international. Euh, j'aimerais être davantage aux états unis C'est pour ça qu'on avait pensé à faire ce salon mais bon, ça va être reporté. Et euh, j'aimerais embaucher des gens. J'aimerais par exemple avoir quelqu'un qui s'occupe de la prod parce que c'est un vrai métier et que moi, je, je bidouille et que je fais ça. Mais j'aimerais vraiment quelqu'un qui soit spécialisé. En fait, on aimerait bien être plus accompagné, avoir plus d'employés. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, mais, mais embaucher plus de gens, c'est une vraie ambition. Et, euh, et ouais, être la marque de cadeau, lifestyle pour toute la famille euh, en France, ce serait vraiment le rêve. Quoi.
0: Bon, je vais terminer par mes petites euh,
1: questions sur Nantes. Qu'est-ce que tu évoques pour toi la ville de Nantes bah, l'enfance parce que quand même je suis née à Nantes et que je passe toute mon enfance euh, ici, euh, mais je dois avouer que j'aime mille fois plus Nantes depuis que je suis rentrée, c'est-à-dire euh, il y a cinq ans que quand j'y habitais quand j'étais petite parce qu'il se passait pas grand chose et euh, je trouve c'est une ville hyper créative, ouverte. C'est pas du tout de l'entre-soi ou comme certaines villes tu vois. Il y a vraiment euh, de tous les gens euh, et hum, et ouais, c'est assez inspirant et ça m'évoque aussi euh, bah, la côte, le, le bord de la mer, parce qu'on n'est pas loin et c'est quelque chose qui était hyper important pour moi d'habiter pas loin de la mer.
0: Et justement, du coup, qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes le week-end avec tes enfants ou sans tes enfants
1: Alors, on n'est pas souvent là le week-end parce que... Bah justement on aime bien aller sur la côte et les parents de, de Simon, euh, mon mari ils ont une maison à la Bernerie-Henri c'est à 40 minutes de Nantes donc ça, c'est pas très loin et c'est un, un petit village euh, trop mignon, complètement désuet où il n'y a personne t es, t es tranquille et tout est tu vois, tout est petit et voilà, et d'être au bord de la mer c'est tellement euh, enfin, ça fait tellement de bien l'impression de partir en vacances alors que tu es juste en week-end. On aime bien aller sur la côte et sinon, quand on reste le week-end, on va pas mal sur l'île de Nantes. Euh, et, euh, pff, mais j'avoue que c'est assez rare qu'on reste le week-end.
0: <rire> et est-ce que tu as une ou des bonnes adresses à nous partager Ça peut être des adresses non, de resto, reste... ouais. de
1: boutiques bah, Bien sûr, euh, j'adore ça. Et en plus, je trouve que l'offre quand on est arrivé à Nantes, il y a cinq ans, il n'y avait rien en resto. Et là, ça devient hyper sympa. Mais même en boutique, là j'ai vu que tu avais interviewé le, le boucher rue des Carmes, qui n'est pas loin de chez nous. Euh, il y a un fromager aussi qui a ouvert dans la rue. Tout ce qui est euh, boutique, de métier de bouche et tout, ça se développe vachement. Et les restos aussi. Euh, alors, j'ai des copains qui ont une, un super euh, resto qui s'appelle la Maison Paganelli. D'accord. Et euh, alors... C'est génial pour euh, le soir, les boire un verre et même le menu du midi. Il est toujours, la carte elle change toujours. C'est hyper bon et ils sont trop sympas. Et euh, que, alors sinon, euh, resto qu'on aime bien se faire euh, en amoureux et ou alors quand, je, quand je, quelqu'un vient découvrir Nantes et que je veux un peu euh, faire euh, voilà euh, montrer mes mes petites adresses, on va à la Mandale. Mmh. c'est euh, deux copains qui ont ouvert ça c'est rue à côté de Saint-Séminin tu sais la rue euh, où il y a des petits drapeaux de toutes les couleurs Oui. Okay. Euh, rue Léon-Jamin je crois oui. ça. Ouais. et, et c'est hyper 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 bon vraiment ils se défoncent en cuisine et c'est incroyable et ça paye pas de mine tu vois ça... et c'est quand tu y vas mais tu, tu, te, tu te régales donc on va là et c'est pas très cher mmh. en plus pour habiller les enfants, il y a une petite boutique que j'adore, c'est Les Petits Sauvages rue du Château. Elle a une sélection, mais adorable, de marques pas très connues. Et euh, je vais souvent là-bas. Merci Mathilde c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Je te dis à très bientôt. À bientôt.
0: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si l'univers de Mathilde vous a séduit autant que moi, eh bien sachez que vous pouvez profiter de 15% sur son site internet avec le code rayonnante que je vais vous écrire en commentaire de l'épisode et également sur les réseaux sociaux de Rayonnante. Pour suivre l'actualité de Rayonnante, justement, eh bien je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram et le compte Facebook du podcast. Et puis si vous voulez soutenir cette idée, vous pouvez également laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications de podcast préférées. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.